0: 知识就是累了，欢迎回到二零四九。首先来回答一个很多老板十分关切的问题。很多人说我们的节目也只有杂音，即便是没有任何外界声音，我也屏息凝神，这个杂音也依然存在。为此我也排查了很多原因，但最终发现这个噪音我消不掉，因为你听到的正是宇宙微波背景辐射，这是来自宇宙远古的呼唤。正所谓从过去回到未来，也正符合我们的节目宗旨。好吧啊，编不下去了。明年我打算把设备升级一下，一点点改进啊，不要着急。那么好了，开始今天的节目。从小我们就知道地球上有七大洲：亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲和南极洲。不过，对于这一常识，新西兰人民首先表示要批判一番，因为他们生活的地方。正是地球上的第八大洲，这便是西兰，迪亚，也被称作西兰州，以盛产西兰花而闻名于世。这是我编的，不要信。但是问题来了，新西兰这是要自绝于地球人民吗？整个新西兰的国土面积还没有辽宁和山东加起来大，莫非新西兰人民为了世界杯出现不要个脸了吗？事实当然不是如此。其实我们看到的新西兰只是西兰州冒出水面的部分，而西兰州 94% 的面积则被海水淹没。虽然算上这 94% 的面积，西兰州的面积仍然不是很大，大约只有490万平方公里，也就我们国家的一半大。但是从地质学的角度看上去，它却是名副其实的地球第八大洲。那么，为什么西兰州绝大部分的面积都沉没在海洋中？却能成为一个大洲呢？这就要从板块构造学说开始说起了。我们知道，整个地球的岩石圈都是一块一块的拼起来的，这就是所谓的板块构造学说。地球上的板块有两种类型，一种是大陆板块，另一种则是大洋板块。不过，虽然名为大陆和大洋，但板块却不是按照现在的海陆分布来划分的。而是按照内部物质成分来区别的。之所以要这样做，原因其实很简单，那就是海平面会变化。所以，仅仅依照目前的海陆分布来划分地球的板块是不科学，甚至是错误的。比如说，直观看上去，印度与澳大利亚相差十万八千里，在人文地理上，一个属于亚洲，一个属于大洋洲，但是在地质学上，印度和澳大利亚其实同在一个板块之上，这便是印度洋板块。而在地质学上，板块划分的依据则是岩石的类型。于是便出现了这样的情况：很多冒出水面的陆地其实是在大洋板块之上，而很多沉没于水下的部分则属于大陆板块。西兰洲正是后一种情形。那么这里需要说明的是。我们所熟悉的七大洲的划分，其实是人文地理的范畴，而在地质学上严谨来说，应该只有六大洲。这便是地球的六大板块：亚欧板块、太平洋板块、美洲板块、非洲板块、印度洋板块和南极洲板块。那么今天我们就不纠结于这些区别。总之就是，新西兰现在要独立，因为人家自己就在一个板块之上。虽然它与澳大利亚。同属于大洋洲，但澳大利亚处于大洋板块之上，而新西兰则处于一个大陆板块之上，这便是西兰洲。事实上，地质学家早就知道新西兰的成分不是大洋板块的成分了，只不过人们一直认为西兰洲太小、太破碎，只能算作是大陆碎片或者是迷你大陆，所以没有人给它一个正八经的名分。不过，随着研究的深入，人们发现西兰州其实是连续的，面积也不小，可以和别的大陆较较板，于是西兰州也被升级为大州。可见这件事儿在本质上和冥王星降级它是一样的，达到标准你就上来，达不到标准啊就请你走。毕竟人类总是喜欢这样一厢情愿。那么为什么好好的一个西兰州就会沉没在大洋之下呢？罪魁祸首便是气候。在漫长的地球历史中，不同时期的气候在冷暖之间交替变化，这就是冰期和坚冰期。冰期时，全球气候变冷，地球水循环中会有更大比例的水体以冰盖的形式保存在两极，那么这就导致海水体积缩减，海平面下降，更多的陆地得以露出水面。相反，到了坚冰期时，两极冰盖大规模融化，冰水借助大洋，提高了海平面的高度。这样就会有更多的陆地被海水淹没。在地质时代的显生宙时期出现的重大的间冰期，可以导致全球大陆中相当一部分面积都被水淹没，甚至是全部淹没，在表面形成广阔的陆表海。而西兰洲便是现在存在的典型的陆表海。其实，我们的欧亚大陆也被水淹没了不少，这被淹的部分就是所谓的大陆架。所以啊，我们才说，只有越过大陆斜坡，进入深海盆地，才算真正进入地质意义上的大洋。那么，这也是为什么世界上都把大陆架也算在一个国家的领土范围之内的地质原因。那么，既然是大陆板块，在很久很久以前，西兰州是不是也曾露出水面，成为真正的大陆呢？答案是肯定的。那么，关于这一点。地质学家是如何得知的呢？很简单，如果今天你在陆地内部的某个远古地层里发现了稳定的海洋沉积物或者是贝壳化石，那么这就能证明当时这个地方是大海。反过来也一样，对于一个淹没在海里的路块，想判断它是否经历过陆地环境，就看它发育的沉积地层里有没有陆相沉积物或者是陆相化石。研究表明，西兰州是古老冈瓦纳大陆解体之后残余的一部分，它的表面还保存着从白垩纪以来的一系列陆相地层，所以它之前肯定是露出水面的。而且我们也可以肯定的是，在未来西兰州也会重新露出水面，再度成为人们眼中真正的大陆。正所谓沧海桑田，大然，这一天究竟什么时候到来，还尚未可知。但是一定是在十分遥远的未来。可见，不论经历怎样的变迁，大洲依然还是那个大洲。那么，大洲它有可能彻底消亡吗？整体来看，这是很难的，因为要想真正毁灭大陆板块，就得沉得更深一些，比如说沉到地幔里被碾碎融化。但事实上，这是比较难的，这是因为大陆板块比地幔要轻，所以总是会浮在地幔上的缘故。虽然大洋板块也比地幔轻，但是它还是要比大陆板块重一些。所以，每当发生大洋板块与大陆板块相撞时，洋壳总是会俯冲到陆壳之下。这就导致地球上的大洋板块相当年轻，而大陆却十分古老。虽然大陆也会因为撞击而破碎，但石头还是那些石头。直到今天，人们依然能够在大陆上。找到40亿年前的太初岩石圈残片。如此看来，大陆真是地球上当之无愧的亿万年不沉之方舟。当然了，这个不沉，它只是相对而言。那么如此说来，是不是说地球上大洲的数量就是固定的呢？非也。虽说大陆地壳不会轻易消失，但大陆板块的数量这不是固定的，这是因为大陆会漂移。如果撞车了，那么两个或多个大陆就会合成一个。正所谓天下大事，合久必分，分久必合。就比如说我们的中国大陆，其实它就是由三个主要的板块——扬子板块、华北板块和塔里木板块，在不同的历史时期拼合而成的。在拼合之前，它们都是曾经漂浮在大洋中的孤零零的小陆块，而且也都被水淹没过，就像今天的西兰州一样。而在地球历史上，板块之间的拼合还出现过一种极端的情况，这便是盘古大陆。那是三亿年前的地球，当时地球上只有一大洲、两大洋，一大洲是泛大陆，两大洋分别是泛大洋和特提斯洋。那么，除了这种碰撞组合之外，另一方面，地幔是对流的。对流中的垂直上升流会产生强大的拉张力，可以活生生的把其上的完整板块给拆解开来。盘古大陆正是这样被肢解的，而今天的西兰州其实也曾是盘古大陆的一部分。根据现在的理论预计，再过个 2.5 亿年，现在各奔东西的大洲也将再度合并，构成所谓的九级盘古大陆。而这段故事就要等待三亿年后的2049再来。为您讲述了。回到二零四九，微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到二零四九”或 “back to 二零四九”，阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。